0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle.
1: Dieter Dorn, seit 30 Jahren sind Sie beim Theater im Engagement. Nach dem Besuch der Theaterhochschule in Ihrer Heimatstadt Leipzig, nach zwei Jahren Max-Reinhardt-Seminar in West-Berlin, ging es nach Hannover. Dann waren Hamburg, Wien, Berlin Stationen, nun sind Sie in München erfolgreich in München. Wann eigentlich sind Sie zum ersten Mal ins
0: Theater gegangen
1: und was haben Sie gesehen?
0: Ich bin in der Gottschedstraße geboren, da aufgewachsen und da steht auf der einen Seite die Thomaskirche mit den Thomannern und der Musik und auf der anderen Seite steht das Schauspielhaus. Und äh, ich weiß nicht mehr genau, was das, was das war, was ich zum ersten Mal im Theater wirklich mir gemerkt habe. Ich weiß nur, dass es mit einer Person zusammenhing. das ist der Martin Flörchinger, der inzwischen wieder an den Kammerspielen als alter Schauspieler hier bei uns spielt. Den habe ich in ein paar wichtigen Rollen gesehen und daran erinnere ich mich ganz, ganz deutlich. Und die Entscheidung war ja bei mir, also zwischen Musik- oder Theater und ich dann, äh, bin dann auf die Theaterhochschule gegangen und habe also die Theaterlaufbahn dann eingeschlagen.
1: Nun sind Sie zwölf Jahre lang schon den Kammerspielen in München verpflichtet, eine der renommiertesten und vor allen Dingen auch eine der traditionsreichen deutschen Bühnen. Seit fünf Jahren sind Sie Intendant und Sie haben Erfolg. Das Publikum steht an den Kassen nach Eintrittskarten an, die Presse lobt sie, wenn auch manchmal mit kritischen Untertönen, aber sie zeigen immer etwas, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Beides kann kaum ein Theaterleiter so heute in der Bundesrepublik von sich und seinem Theater sagen. Wie haben Sie das erreicht? Worauf führen Sie es zurück? Sind Sie zufrieden damit? Wie soll es weitergehen?
0: Ja, ich führe das auf eine große Kontinuität der Arbeit zurück. Also der Weg in die Kammerspiele gegenüber das über das riesengroße Schillertheater, wo ich von 70 bis 76 als Regisseur gearbeitet habe mit Hans Lizza und Ernst Wend. Und uns hat dann dieser riesige. Wir haben gemerkt, dass wir diesen riesigen Dinosaurier nicht mehr bewegen konnten und und haben versucht zu analysieren und Und uns Gedanken zu machen, warum äh, das so so schwierig ist, so einen Apparat zu zu bedienen und haben versucht, möglichst viele der Fehler, äh, die die dort entweder im System liegen oder die man dann macht, die das System einen aufzwingt, hier nicht zu zu machen und haben uns dann an das alles innerhalb des Rahmens äh, Stadttheater, also nicht der Versuch wie die Schaubühne, die mit einer Neugründung ganz anders geht, sondern also in dem, dem soliden, positiv und negativ behafteten Namen Stadttheater. Also Kontinuität aufzubauen, auf Erfahrung äh, beruhend und dann habe ich versucht, all die Schauspieler, die ich bis dahin getroffen hatte als Regisseur und ich für wichtig und gut hielt, an dieses Haus zu bekommen und an diesem Haus, das ist ja ein äh, traditionsreiches Theater, waren auch noch sehr gute Schauspieler von dem ehemals äh, Schweikart-Ensemble. Und äh, da haben wir versucht, das zu einer Einheit zu bringen. Und äh, ich habe erst als Oberspielleiter gearbeitet und als dann Hans-Reinhard Müller nicht mehr weiter äh, als Intendant äh, arbeiten wollte, habe ich also auch eher... Ich will nicht sagen gezwungenermaßen, aber eher eigentlich nur folgerichtig und nicht mit dem Karriereziel, nun bin ich Intendant, habe ich also auch die Verantwortung des Intendanten mit übernommen. Aber äh, zusammengefunden hat sich hier eine, eine Gruppe von äh, Menschen, die etwas ganz Bestimmtes äh, am Theater und vom Theater wollen. Und das hat uns auch bewogen, noch weitere fünf Jahre, weil wir denken, wir haben da uns noch gegenseitig viel zu sagen, weitere fünf Jahre äh, zusammenzuarbeiten. Es geht dann bis 93.
1: Nun kann ich mir vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, Regisseure und Schauspieler zu einem Ensemble, das innerlich aufeinander abgestimmt ist, das sozusagen äh, gemeinsam etwas machen will, heutzutage äh, zusammenzuhalten. Äh, Es sind die Verlockungen des Fernsehens da und äh, materielle Wünsche hat halt auch jeder.
0: Ja, das ist klar. äh, Also der Markt drückt da. Gewaltig. Also auch die anderen Theater, das, die Kammerspiele sind nach wie vor ein Theater, das äh, auch schon aus Selbstverständnis und aus Tradition und auch, weil es ein Theater der, der Stadt München ist, von der Kommune ausgehalten, das sich also finanziell bescheidener bewegt als, als vergleichbare andere Theater. Und also man muss sich dann schon auf, auf wirkliche inhaltliche Fragen und auf wirkliche... Äh, versuche Kunst zu machen, äh, zu bewegen, um die Schauspieler, wenn nicht vielleicht in einem Ensemble, aber wenigstens in einer guten Interessengemeinschaft zu halten. Und das ist uns eigentlich gelungen.
1: Die Kammerspiele sind städtisch. keine Staatstheater, wie schräg gegenüber das Nationaltheater. Äh, gibt es Einflüsse von der Stadt? Die Stadt gibt Geld. Äh, wie hoch sind die Subventionen? Wie viel spielen Sie ein? Sie haben Platz bis zu 99 Prozent, wovon auch andere nur träumen können. Äh, Können Sie dazu etwas sagen?
0: Also ich müsste vielleicht anfangen damit, dass natürlich dieses Haus einen Vorteil hat fast allen äh, vergleichbaren Theatern äh, in der Bundesrepublik. Es ist ein Haus, das das nur so groß ist, dass es also den spielenden Menschen auf der Bühne von jedem... Platz aus, dass der wahrnehmbar ist. Das heißt, dass man sich nicht verheben muss, weder als Schauspieler noch als Regisseur noch als Institut, sondern dass das Maß aller Bemühungen immer äh, der Mensch ist und der Mensch ist nun mal der Mittelpunkt äh, steht im Mittelpunkt der Untersuchung dieses Instrumentes Theater. Und da sind der unglaubliche Sünden begangen worden äh, nach 45. Jeder jede Stadt, die ein neues Theater gebaut hat, hat einen Architekten beauftragt, der das zum ersten Mal gebaut hat, damit seine Erfahrung gemacht hat. Und wenn Sie die großen Häuser in Düsseldorf und äh, wo sie auch wo sie auch stehen sehen, dann ist also da, die zu bedienen, äußerst schwierig. Das ist also ein, ein ganz, ganz äh, wesentliches äh, Merkmal dieses Theaters, dass sich ganz viele Dinge quasi, wenn man man das richtig macht, wie von selbst äh, erledigen, weil äh, sich alles innerhalb dieses Raumes und äh, Verhältnis Zuschauerraum und Bühne beziehen kann. Das Haus ist gebaut als eigentlich ein schnelles Geldverdientheater, so im Hinterhof zwischen Maximilianstraße und Hildegardstraße gelegen und ist dann eigentlich sehr spät von der Stadt als als das Stadttheater äh, angenommen worden, das heißt dann immer noch im Titel äh, die Kammerspiele im Schauspielhaus. Die Kammerspiele war ein Privattheater, das dann in das städtische dann städtische Theater hineinkam. Äh, Und weil es sehr wenig Plätze gibt, muss die Ausnutzung äh, natürlich sehr, sehr hoch sein. Die liegt äh, bei uns wirklich weit über 90 Prozent. Wir haben allerdings auch ein Einspiel soll von 90 Prozent, was unglaublich hoch ist. Und was mir äh, auch oft Sorgen macht, weil ich junge Leute, Nachwuchs, äh, Publikum quasi ganz schwer reinbekomme, weil ich also immer darauf angewiesen bin, möglichst hohe Einnahmen zu haben. Die Stadt hat in den Jahren, äh, seit wir hier arbeiten, äh, wirklich jeden Schritt, soweit das äh, finanziell möglich war, äh, mitvollzogen und hat uns also erlaubt, äh, das Theater so zu, äh, zu führen, also künstlerisch so zu führen und mit den dazu nötigen ökonomischen Mitteln, wie das nötig war. Und äh, Sie fragten vorhin nach einer Einflussnahme, die ist, also kann ich wirklich äh, ohne, ohne Schmuh und ohne irgendeinen einen falschen Zungenschlag sagen, die ist bei absolut Null. Ich muss allerdings dazu sagen, dass es, glaube ich, damit zusammenhängt, dass wir wirklich vom Publikum, von den Münchnern, angenommen worden sind, dass unsere Bemühungen eben ein Theater für die Stadt zu machen und nicht kurzfristig auf Erfolg zu setzen, sondern einen Spielplan und eine eine theatralische Arbeit zu machen, die die in größeren Räumen denkt und die nicht von einem Stück zum anderen sich hangelt, sondern die versucht also eine, eine, eine Kontinuität eben auch in den Gegenständen zu haben und die auch einen ein Repertoire versucht, das auch wirklich einmalig ist in der Bundesrepublik, wo also Stücke, die uns gelingen, drei, vier oder noch mehr Jahre im Spielplan gehalten werden, um eben wirklich immer die Bezüge der Stücke untereinander, die Linie, die schauspielerische Arbeit, die Entwicklung der Schauspieler dauernd zu dokumentieren.
1: Sie sagten eben Theater für die Stadt München. Sie machen also auch ganz bewusst ein Theater für Publikum.
0: Ich halte es für ganz wichtig, dass das Theater nicht äh, quasi äh, sich mit dem Publikum äh, gemein macht und also das, äh, das äh, versucht zu zeigen oder äh, zu arbeiten, was das Publikum sehen will. Ich halte es aber auf der anderen Seite für, für ganz, ganz wichtig, dass das Publikum immer mitgenommen wird und dass man nur so weit kann kann, dass das Publikum die Signale, die sie von der Bühne empfangen, also noch lesbar sind, dass man da äh, auch äh, kritische Haltungen provoziert mit, äh, das finde ich also nicht nur in Ordnung, sondern das ist richtig, aber nicht um der kritischen oder, oder um, um des Effektes willen, sondern um wirklich versuchen, mit dem Instrument weiterzukommen, aber immer wenigstens in, in, in Berührung noch mit dem Publikum.
1: Sie selbst inszenieren sehr viel an diesem Haus und auch außerhalb hin und wieder. Und äh, sie bringen sehr viel Goethe, Shakespeare, Büchner und unter den zeitgenössischen Autoren Tancred
0: Dorst, Thomas Bernhard. Ich selber, wenn Sie danach fragen, was mich interessiert, habe überhaupt meinen ersten Klassiker erst 1976 hier, das war meine, meine erste Inszenierung, äh, inszeniert, das war die Männer von Barnhelm. Davor habe ich mich äh, in den 20er Jahren in den Zeitgenossen, in, in zwei äh, Aristophanes-Bearbeitungen, aber mhm. vor allem äh, mit den Zeitgenossen rumgeschlagen. Und ich habe hier gemerkt, Es ist auch eine Frage natürlich an das Ensemble, an die Schauspieler, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass... Äh, man als Regisseur sich diesen Texten, manche sagen diesen großen Texten stellt, sowohl äh, was die schauspielerische Arbeit betrifft, also was auch der Versuch betrifft, diese Stücke diese Stücke, äh, äh, sagen wir mal äh, zu, zu bewahren, her- herüberzuholen zu uns, indem man sie, indem man sie von heute liest, sie, sie, sie neu überprüft und sich mit ihnen beschäftigt und und sie nicht im Bücherschrank lässt, weil das Stück, das Theaterstück ist natürlich auch nicht lebendig im Bücherschrank, oben in der Reihe, wo der, wo der Goethe verstaubt, sondern nur auf dem Prüfstand Theater. Und dazu ist es aber ganz nötig, dass eben auch die Zeitgenossen äh, zu Wort kommen.
1: Sie haben nun Faust entmythologisiert, sagt man, Sie haben ihn zu Recht äh, entkleidet. Und die Aufführung endet mit einem Vorgriff auf den zweiten Teil. Wird
0: dieser zweite Teil kommen? Ja, das wollen wir machen. Also wir äh, haben uns vorgenommen, eigentlich in den nächsten beiden Jahren den Faust 2 anzugehen. Und eben in dem Zusammenhang, äh, der uns ermöglichen soll, Faust 1 und 2 zusammenzuzeigen. So.